0: 听到这样的前奏，你是否会觉得心情特别好呢？因为这是一首来自周杰伦的《稻香》。我是主播王小雨，欢迎你来到宇宙电台。喜欢节目的朋友，可以在微信当中搜索公众号“宇宙 FM”。今天的文章和你的偶像相关呢、哦。还记得你说家是唯一的城堡，随着稻香河流继续奔跑，微微笑，小时候的梦我知道。不要哭，让萤火虫带着你逃跑，想见的歌要永远的依靠，回家吧，回到最初的美好。在周杰伦的很多歌曲里面，其实我最喜欢的应该就是这一首吧。因为每次听完之后，就会觉得所有的烦恼都抛开了，而且呢，所有的压力呀、啊、困难呐、啊，都不在话下了。今天要和你分享的文章来自张浩晨，有一个喜欢的偶像是很了不起的事儿。只因为在人群中多看了你一眼，我们就踏上了追星狗这条不归路。从此，辩论、交际能力和写作文 P S、Office、Excel 技能自动养成。想看你的每一场演唱会？收集 A B C D 一版专辑，买完所有同款。想去你的城市找你。而从此，我们之间的距离永远隔着人民币，而且我乐意。在我所有朋友里面。要说粉丝与偶像间互动最让人叹为观止的，当属如愿小姐。她拥有一个只要我喜欢的人，绝对会跟她认识的恐怖吸引力，一遍遍地刷新追星的最高境界。如愿小姐自带反差萌，特别喜欢跟着《Don't Dance》的音乐一起摇摆，但她的终身业余爱好是弹古琴。平时戴着黑框眼镜，喜好木屐、素色衣服，看着以为挺斯文的。晚上就换上运动装备，练着 N T C 和十公里夜跑。高兴时抓着你打一两个小时的电话，从诗词歌赋聊到人生哲学。不爽时曾经在 K T V 里徒手砸过酒瓶。他人生的第一个偶像就是蜗牛天王，跟所有粉丝一样。他收集剪报，买漂亮的笔记本抄歌词，省吃俭用的买专辑，以一字不落的唱出他的 rap 经曲为荣。晚自习还把耳机线从校服袖子里穿出来，用手捂着耳朵偷听。一晃几年过去了，蜗牛天王依然引领着华语乐坛江山，只是走偏了，成了粉红小公举。有一次。他在体育中心开演唱会，彩排当天，如愿小姐也去了。她说，她也没有跟保安动之以情，晓之以理，靠一张安全的脸就刷进了体育场后门，坐在第一排中间的位置看彩排。六万人的体育场，蛙牛天王就对着他一个人唱，结果第一首歌唱到一半就下了大雨，后半首直接把如愿小姐淋成狗。十二月的天气，回来立马得了重感冒。这还不止，蜗牛天王转型导演带着首部电影在影院跑厅的时候，如愿小姐远远的在休息室门口站着。这时，有个工作人员匆忙向他挥手说：“该让一人上场了。”他默默点头，然后朝休息室里喊蜗牛天王的名字，说：“他们在叫你。”然后蜗牛天王回应：“好的。”一切都自然的好可怕。散场时人满为患，如月小姐一路被当做影院的工作人员，跟着蜗牛天王他们的电梯下来，然后到停车场的时候，差点被保安一起推上商务车。她扶着车门进，直接的跟保安说：“我不是，我不是。”保安惊呆了，应该会从此怀疑人生。问他是怎么办到的，他说：“直觉。”没有尖叫，没有疯狂。这么多年，他出现的地方，他就该去。那段追逐蜗牛天王的时光，成了他平淡日子的惊喜，也成了他蓦然回首时的绵长记忆。念叨着时间太慢，结果一夜成熟。大学毕业后，如月小姐来了北京，受蜗牛天王的音乐影响，第一份工作便是在一家网站做音乐节目。每天过着晨昏颠倒的生活。当时如愿小姐很喜欢看台湾某唱歌节目，对詹姆先生更是印象颇深。他们节目第一期请来的就是他。不过詹姆先生当时是出了名的神话一哥，只会恩啊欧啊什么的，主持人问不出个所以然，倒是直戳如愿小姐的萌点，主动跟她聊了几句，还送给她一支军用指南针当纪念品。多年后，詹姆先生爆火。参加综艺节目被翻包的时候，谁会想到如愿小姐送的那只指南针也躺在里面？做音乐节目的第二年，如愿小姐的一段异地恋情无疾而终。那段时间，她天天听深情歌王的情歌，用她的声音疗伤，还因为深情歌王长得像她表哥，多了一份莫名的亲切感。后来有一次。深情歌王上他们节目，如烟小姐安排的万分周到，还打趣的跟他说了表哥的事儿。结果后来有一次，深情歌王见到他，竟然会主动的喊他表妹。因为网站生存困难，如烟小姐经历了一次事业的窘迫。刚好那年春晚成就了奇迹先生，全民掀起魔术的风潮，其中为之痴迷的就有如烟小姐。本来不多的积蓄和失业后的空闲，都花在成为魔术爱好者这件事儿上了。某次，奇迹先生团队招宣传，他想也没想就递了简历，于是真的短暂的当了几个月的宣传，还跟他们团队的人成了朋友。前不久还一起去了日本的熊本度假，看着他们的合影，我吃惊地问：“你这又是怎么办到的？”他说。你们都只看到他见证奇迹，却没有看到他背后每一次拼命。了解他之后不喜欢，真的太难了。在你最迷茫的时候，偶像最能体现他的价值。喜欢的人剧透了你的理想人生，就感觉未来一切都有可能，于是自己也想试试看。其实他们潜移默化影响了你的决定。这一切都看似云淡风轻的，只不过追星狗决定一万遍还是追星狗，如月小姐决定一次就能跟偶像认识。包括他后来在 W 的关注列表里只身待过一阵子，我也不意外。有段时间他在云南跟组，男一是 W， 他等戏间隙会支一个迷彩小帐篷，自己躲在里面打坐。当时如愿小姐不知吃了什么胆，过去请她给媒体签名。走到帐篷前，刚说完话就后悔了。W 抬眼看了看她，气氛凝结。如愿小姐看她穿了一身迷彩，此时特别适合掏枪。结果一道亮黄色的光芒拯救了她，因为她不小心瞥见了 W 的袜子上赫然印着好大的海绵宝宝。从此高墙轰然倒塌。不过没影响他们的交集 ，W 会跟他聊港片，会跟他说起儿子的星座。在 KTV 还切了他喜欢的歌，让他唱《华山论剑》的主题曲，像大孩子般没心没肺，做起事儿来比谁都严谨。如愿小姐说，他就是一个闪闪发亮的哲学家，尽管大部分时间都伪装成脾气火爆的影帝、知心大叔、逗逼的三岁以及 man 爆了的绅士。他至今印象深刻的。是他说的一个佛学观念，“慈悲”两字，我觉得“悲心”更重要。他当时有点云里雾里，后来如梦初醒，全都懂了。2012年的冬天，如燕小姐经历了人生最被动的一次转折，因为杭州老家的父亲出了车祸，右腿重伤，行动不便。如愿小姐忍痛放弃北京的事业和朋友，回老家照顾父亲，看着父亲无辜受罪，眼泪扑簌扑簌的掉不停。那段时间，她过得非常抑郁，整晚做梦冒虚汗，可能也是上天给她安排的契机。某天，她在 BBS 上看到一位很有名的上师照片，惊觉跟他前几天梦见的喇嘛无异。恍然，原来世界上真的有这么一个人，于是便一直靠关注他的信息，给自己精神层面的安慰。父亲的伤势好转之后，他就背着双肩包，一个人去了印度，在当地加入了一个台湾的义工团，去帮那位上师主持的法会做义工。结果没有想到，那天竟然碰到了上师本人。他说，上师见他的眼神，像是认识多年的朋友。毫无意外的，一切如命定。他当日便判依了，成为正式的佛教徒。上师还给他起了一个法名，叫如愿。如愿小姐回去后，整整哭了一夜。与他而言，这可能是他人生最高段位的偶像，能亲眼看到那个人已然变成一种仪式。印度之行后，如愿小姐重拾信心，生活回到正轨。继续践行着他的吸引力法则，一次次在不经意之间如愿平安乐活。现在的他在上海工作，虽没有恋爱，但养了一只猫陪伴也不算孤独，依然爱着古琴，晚上也积极跑步。直到今天，对他来说发生了很多活久见的事儿，比如申请歌王和 W 同框上了综艺节目。奇奇先生结了婚，詹姆先生话多到能当导师，还能四处供水，而蜗牛天王也已经当了爸爸。喜欢的人都已经不再年轻了，他也是，在所有人都赞叹他身上这种奇妙吸引力的时候，或许也只有他自己知道，所谓追星，不过是一起成长。之所以能与喜欢的人产生交集，或许是因为这已经不是单纯的喜欢，而是一种习惯。就是在每个失忆的瞬间，每个想哭的瞬间，每个笑出腹肌的瞬间，每个感受到这个世界还有美好的瞬间，一想到对方就惯性的充满力量。很多人不理解我们当初为他呐喊，把他的专辑歌名串成一段话，收集有关他的报纸杂志。第一时间看他的采访和节目，攒下一笔人们认为不值得的钱，跟几万人一起陪他唱歌一样，大概也不会有人理解。我们因为喜欢那个人而默默在做着向他看齐的事儿。就像有一次我落地北京，看到成群的粉丝举着偶像名字的灯牌接机，他们在旁人看来可能都不可理喻，但没有人知道。他们眼睛里闪烁的东西，以及偶像一个微笑，哪怕只从自己身边匆匆走过，对他们而言的意义。有个有趣的提问 ：TFBOYS 和 EXO 谁更努力？下面的答案很好笑，他们的粉丝更努力。是啊，粉丝其实是一个很感动中国的群体，帮偶像说话，被骂脑残。不说有憋屈，想让全世界知道偶像的好，但对别人来说都不重要，像是打不死的小强一般，照顾自己还要无条件宠爱喜欢的人。要说正能量，无人能及。记得我中学那会儿，每天生活都充斥着林俊杰的歌，还跟班上所有不喜欢他的人为敌。考试作文里写他，给杂志投稿的文章也写他。因为他结识了一圈可以结伴此生的朋友，十几年过去，写书的时候都还习惯听他的歌，会因为他没得金曲奖而愤愤不平，还有机会带着自己的书跟他同台，甚至写了歌词，每一件事都想谢谢他，让我小时候曾幻想的一切都如愿以偿。我们每个人不是都有像如愿小姐一样十足的运气？让我们可以活得像自己，好恶分明，做每件事都尽力。粉丝与偶像之间难得的不是一场场相遇，而是三观相同的默契。有一个喜欢的偶像是很了不起的事儿，他会发光，而且照亮了我。每当别人问起，都底气十足。之所以变成现在的自己，是因为有个让我不后悔喜欢的他呀。好，本期的文章就为大家分享到这里。喜欢节目的朋友，可以在微信当中搜索 “FM”， 最新的音频故事文章内容，我将会第一时间通过宇宙 FM 微信公众号向大家推送。也欢迎大家关注到我的新浪微博主播汪小雨
1: 。我轻轻香浓的诱惑，我喜欢的样子。下去不需要理由。哦、我唱着灵魂里面的慢摇，流、哦啊、听过的每句话都很可口，有、哦、啊有。我轻轻地尝一口，这香浓的诱惑，我喜欢的样子你都有。我轻轻地尝一口，你说的爱我，舍不得只会微笑的淡薄。我轻轻地尝一口，分量虽然不多。轻轻的尝一口，你说的爱我还在回味你给过的温柔。我轻轻的尝一口，味道香浓的说。